0: Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Moin. Ich bin die Anne und hurra, wir leben! Das ist quasi die allgemeine Aussage, die wir an dieser Stelle treffen können, denn wir waren natürlich auf der Gamescom. Nach all den Jahren Corona und Pandemie und Lockdown gab es endlich wieder eine Gamescom live und in Farbe und Manu und ich waren da, aber es war alles anders dieses Mal, denn wir waren nicht für in Moin unterwegs.
1: Oh mein Gott!
0: <lacht> Schande.
1: Ja, nicht nur, dass diese Gamescom irgendwie sich sowieso komplett neu und anders angefühlt hat, äh, weil man so lange schon nicht mehr da war, sondern auch, wie wir auf der Gamescom waren, war dieses Jahr wirklich komplett anders. Also so eine Gamescom habe ich in mehrerer Hinsicht noch nicht erlebt und genau ich auch darüber nicht. wollen wir <lacht> natürlich ein bisschen sprechen. Ähm, genau, du hast schon gesagt, wir waren nicht als Insert Moin da, aber dann irgendwie ja doch ein bisschen. Also wir hatten zwar unsere Insert Moin-WG liebe Grüße gehen mhm. raus an alle, die das in den Podcasts immer miterlebt haben die letzten Jahre. Wir hatten ja auch immer Besuch und die typische Podcast Woche bei Insert Moin sah ja so aus, dass wir den ganzen Tag über die Messe gerannt sind und abends kam der Stress Manu und hat gesagt, hey, Micha, Daniel und Co, ähm, äh, wir müssen hier dringend noch einen Podcast aufnehmen. Alle waren mhm. erledigt, alle waren groggy, die Füße haben geschmerzt und ich habe mein Mikro aufgebaut und alle so, oh nee, jetzt kommt ja auch noch ein Podcast. Ich will doch nur noch chillen und ins Bett und dann mussten wir den ganzen Tag nochmal resümieren. Ich habe es geliebt, äh, dann irgendwie auch bis nachts um halb zwei noch zu Podcasten, schnell noch zu schneiden und jeden Tag eine Folge hochzuladen. Aber ich habe äh, in weißer Voraussicht dieses Jahr gesagt, das mache ich diesmal nicht. Nicht nur, weil ähm, wir, ähm, also weil Micha nicht vor Ort war, weil Daniel jetzt natürlich auch nicht mehr dabei ist, sondern weil wir beide zwar auf der Messe waren, aber in einer komplett neuen Rolle. Und da war mir klar, wir haben so viel zu tun, wir werden nicht mehr abends noch podcasten können.
0: Rein theoretisch wäre es vielleicht gegangen, aber ich glaube, ich hätte dich umgebracht, wenn, ja. wir, wenn wir jeden Abend dann noch, vor allem nach der Branchenparty so, ich komme oh ja. so, in, weiß ich nicht, halb drei oder so, da wann das auch mal war, zwei, keine Ahnung, komme ich nach Hause so, hey Leute, Podcast.
1: <lacht> du hättest nope. mich nicht nur umgebracht, das habe ich mir schon fast gedacht, aber ich habe auch tatsächlich ungelogen ein einziges Spiel auf dieser Messe gespielt, <lacht> ja. im, im Pressebereich.
0: Ja, das ist schon ein bisschen traurig, ne? Also, mhm. ich, ich, bei mir ist es ehrlich gesagt nicht viel besser. Mhm. Ähm, obwohl, nein, wir haben mehrere Spiele gespielt. Du hast auch mehr als eins gespielt. Du hast auch sogar bisschen, zwei ein bisschen, gespielt. Ein bisschen, ja. ja. Aber, ja, ich weiß, was du meinst. Also, es gab Jahre, ähm, da war es deutlich spielelastiger vom Job her, was man machen musste. Mhm. Und dieses Mal war es halt eher so, also, wir waren ähm, moderativ quasi tätig. Wir sind, äh, wir haben für den für den deutschen Gamescom-Livestream die Moderation gemacht. Also nicht nur das, sondern wir haben, du hast zum Beispiel auch die ganze Orga und alles übernommen dafür mhm. ähm, im Namen von IGN und dann haben wir auch noch mit den äh, amerikanischen und britischen Kollegen da zusammengearbeitet wir steckten in einer riesen Booth, ja, mit richtig geilem Glasstudio und ganz vielen Schnittplätzen, alles sehr hochprofessionell und da wurde alles durchgetaktet von A nach Z. Und deswegen war es halt so, dass wir eigentlich die ganze Zeit entweder in diesem Studio gehockt haben und Gäste empfangen haben, was total cool war, mhm. weil ich liebe das, wenn die Entwickler einfach zu mir kommen. Ja. Das ist total das geil. Du musst nicht durch die ganzen Hallen laufen oder in den Businessbereich und da alles absuchen, sondern die kommen einfach zu dir, weil du einfach ähm, diesen Gamescom-Stream moderierst und die Gamescom natürlich, der, der auch wichtig ist, dass äh, dort Entwickler stattfinden und deren Spiele stattfinden hm. und deswegen war es eigentlich so, dass wir schon viel gesehen haben, also Trailer und Gameplay und so weiter, aber wirklich selten selber was gespielt haben.
1: Genau, ein normaler Gamescom-Tag, äh, wenn ich nur als Insert Moin da war, sah so aus, dass ich mir einfach im Halbstündentakt im Business Center Termine gelegt habe, da bin ich bei Sony, da bin ich bei Nintendo, das ging ja dieses Jahr aus Gründen auch nicht, weil die einfach nicht da waren, aber äh, sonst war das halt immer so halbe Stunde Präsentation, dann vielleicht nochmal ein Interview, äh, zack zum nächsten Termin und dann macht man sich so, so Slots. Diesmal habe ich auch ganz viel organisiert und gesagt, um 11.15 Uhr ist der Entwickler von XY da, da kommt die Entwicklerin von so und so. Diesmal war das aber, wie du schon angedeutet hast, dass wir eben gar nicht im Business Center waren, sondern in Halle 8 ein riesiges Studio hatten und ich habe die letzten vier, fünf, sechs Wochen nichts anderes gemacht, als diese ganzen Termine zu koordinieren. Sonst habe ich das auch gerne übernommen, dass ich Daniel und Micha so ein bisschen mitorganisiert habe, aber diesmal habe ich halt insgesamt zehn, elf Leute koordiniert, Kameramänner, äh, eine Regisseurin, euch euch drei Moderation, äh, Menschen äh, ins Studio eingeteilt. Also ich hatte dich engagiert, dann eben noch die Leo, die auch 2019 dabei war, und Sebastian, äh, der liebe Herr Osowski, der auch 2019, der früher bei IGN war. Und äh, das war eine Mörderaufgabe. Also es hat unfassbar viel Spaß gemacht, aber es war halt komplett anders. Es war sehr viel Orga, sehr viel Koordination und... Ähm, fand ich auch eine große Ehre, einfach diesen riesigen Stream mhm. organisieren und leiten zu dürfen. Und äh, da, daher musste Insert Moin an der Stelle einen kleinen Schritt zurückgehen. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und äh, mitgekriegt habe ich natürlich deswegen trotzdem viel. Also ich weiß, glaube ich, über jedes Spiel, was auf der Messe war, Bescheid. Ja. Weil ich ja auch priorisieren <lacht> musste, was kommt zu uns ins Studio und äh, was nehmen wir vielleicht im Außen... Dreh mit, die Kameraleute dann hingeschickt, da machen wir eine Booth-Tour, da machen wir ein kleines äh, Interview. Und deswegen habe ich, glaube ich, einen ganz guten Überblick gehabt. Aber da noch zu Podcasten, ich glaube, da wäre ich völlig getiltet.
0: Ich glaube ja, da wären wir völlig irre geworden. Zumal, also ich hätte ja auch nicht, ehrlich gesagt, in deiner Haut stecken wollen. <lacht> ähm, weil das ja schon, also man kommt da an und es ist schon alles auf jeden Fall erstmal ungewohnt und anders. Und dann äh, muss man sich gucken, muss man gucken, was machen die Amerikaner? Wie machen die das? Und dann muss man mit denen erstmal alles abklären. Wer ist für was zuständig? Jeder hat mhm. da wirklich seinen einzelnen äh, Aufgabenbereich und du musst ja auch wissen, wer ist für die Trailer zuständig, wer macht die Bauchbinden und so weiter und so fort. Dieses ganze Hin und Her, ey. Und dann äh, gab es dann noch diverse Situationen. Also es gibt ja immer so Sachen, die man nicht vorhersehen kann, die einfach passieren und dann muss man halt als Verantwortlicher natürlich auch schalten und walten. Ähm, ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, wäre ich verrückt geworden.
1: <lacht> ja, ich, kann, ich stand kurz davor, durchzudrehen, ja. weil natürlich passieren solche Dinge. Ich meine, das harmloseste ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, So, okay, die Kontaktperson kommt nicht. Es ist irgendwie 11.15 Uhr, um 11.30 Uhr fängt der Dreh an, ich habe nichts gehört, es kommt niemand. Äh, dann irgendwie wild über die Messe telefonieren und dann, ja, es kann einer kommen, ich habe den Termin verbaselt. Sowas passiert ja immer. Aber hm. äh, du hast schon angesprochen, es sind halt auch, Dinge passiert. Also am ersten Tag, nachdem wir alles geplant haben, alle Termine waren eingerichtet und ich so, okay, jetzt können wir loslegen. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch klären, wie läuft es technisch? Wann muss welche Datei wo sein? Wie funktioniert es mit dem Hochladen, mit dem Livestream? Ähm, also Live-on-Tape-Stream und dann auf einmal kommen wir in dieses Studio und während wir bei der ONL waren, wurden uns Kameras und Laptops vom Stand weggeklaut. Das war natürlich äh, Worst-Case-Szenario. Ja. Äh, da haben wir uns schnell noch irgendwie äh, Grüße an die Nerds da, noch eine Kamera ausgeliehen, die haben noch eine organisiert. Im Studio konnten wir zum Glück drehen, aber da einen kühlen Kopf zu behalten, dann trotzdem ein cooles Interview zu führen, während du im Hintergrund weißt, oh Gott, hier, 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 hier ist gerade komplett alles. Chaos. Wie sollen wir jetzt <lacht> schnell? Packt irgendwie die Privatrechner aus, wir müssen die Videos schneiden. Das war schon eine crazy Nummer. Ähm Alter Schwede, zum Glück mussten wir uns da irgendwie dann äh, nicht mehr noch um die ganze Geschichte drumherum kümmern mit, mit Polizeireport und solchen Geschichten, das haben dann die US-Kollegen übernommen, aber ja. da habe ich schon ordentlich geschwitzt, also sowas ist mir dann auch noch nicht passiert.
0: Ja, das hat richtig viel weggekommen, ich glaube bei den Amis noch viel mehr als bei uns. Mhm. Ähm das musste dann natürlich irgendwie erstmal geklärt werden, wie wir da überhaupt weitermachen. Die mussten klären, wie können wir überhaupt arbeiten? Also ich meine, ja. so ganz ohne Kamera. Wir hatten ja wenigstens noch eine übrig von der ONL
1: mhm.
0: ähm, und die hatten ja gar nichts. Sie hatten nichts mehr. Und das war, also da nicht komplett durchzudrehen, ähm, <lacht> Das muss man erstmal, das muss man denen auch mal lassen, ey. Die haben halt echt total die Ruhe bewahrt und jeder hat getan, was er konnte. so. Und dann haben wir es im Endeffekt, also wir haben es auf jeden Fall mit Hängen und Würgen geschafft, einen ordentlichen Stream hinzustellen, was ja auch eigentlich unmöglich schien. Hm. Ähm, und die Amerikaner aber auch so. Und <lacht> ich will, ey, zurückblickend frage ich mich, wie wie das alles geklappt hat, denn es gab noch einen anderen Vorfall. Ich glaube, ich war die Einzige, die da war zu dem Zeitpunkt. Ähm, es hat geregnet in unserem kleinen Studio.
1: <lacht> am selben <lacht> Tag, das musst du dir mal es, geben, Nach, nachdem wir das irgendwie gescha Tag. geschafft hatten, auf einmal äh, kam dann noch der Regen ja.
0: Ja, und zwar konnten wir dann eine Stunde in diesem Studio nicht drehen, weil die Klimaanlage, die wir hatten, <lacht> in diesem kleinen Glaskasten, die muss ja klimatisiert werden, weil da so viele Lampen und Geräte drin oh, drinstehen, ähm, ist die Klimaanlage einfach ausgelaufen es hat von der Decke getropft und dann standen da wirklich so Mülleimer an den an den Stellen wo es einfach gelegt ist und über der über dem Mischpult und alles über der ganzen Regie lagen so Müllbeutel und so es war also es war wirklich unglaublich sowas habe ich noch nie erlebt dass so nee. viel auf einmal passiert ist und es war so gut weil wir alle so wir haben zu diesem Zeitpunkt haben wir alle nur noch gelacht weil wir nicht wussten was wir machen mhm. sollten
1: und trotzdem wir haben wir eine Show hingekriegt, das war ja, ja. Der, der Wahnsinn, also das war das, was uns wirklich auch zusammengeschweißt hat dann, äh, sowohl das deutsche als auch das amerikanische und britische Team, wir war, haben uns echt alle so angeschaut, so okay, jetzt haben wir das gemeistert, wir haben eine zweistündige Live-on-Tape-Show hingekriegt, äh, natürlich, weil wir halt auch gut vorbereitet waren, weil wir die Studios-Drehs machen konnten, weil wir natürlich auch spontan reagieren konnten und halt einfach unter un immensen Druck dann ein bisschen schneller äh, geschnitten haben, als wir vielleicht Zeit gebraucht hätten. Das war äh, so mit der heißen Nadel gestrickt, das war Wahnsinn, aber dass das trotzdem funktioniert hat. Danach war klar, jetzt jetzt, jetzt, jetzt kriegen wir die Woche gut hin. Also wenn wir ja. das gemeistert haben heute, wir haben den Amis dann auch de, de, das deutsche Wort Feuertaufe beigebracht. Die wissen jetzt <lacht> ja. auch, was das bedeutet.
0: Und sie wissen auch, was Tja bedeutet.
1: Tja, genau. <lacht> Weil mehr Unfaublich. kann
0: man in dieser Situation nicht sagen. Ich habe gesagt, nee. so, ey, es gibt ein Wort dafür, ja. für diese Situation, das müsst ihr jetzt lernen, das heißt Tja. Ja. <lacht> und, und ab da
1: lief dann auch wirklich super. Also, das hat, äh, das hat uns so zusammengebracht und äh, da haben wir dann halt auch gemerkt, okay, wir können, wir können alles meistern. Das war wirklich, wirklich cool. Also so ein richtiges äh, Teamgefühl ist dann auch entstanden, weil man wusste, man kann sich auf alle verlassen. Man kann zu ja. jedem und zu jeder hingehen und sagen, kannst du mir das schnell machen, auch wenn es nicht deine Rolle ist, wir müssen das hier noch schnell klären, wie funktioniert das? Und kannst du schnell losrennen? Und das war, war wirklich cool, ja.
0: Und obendrein sahen wir auch alle noch scheiße aus am ersten Tag, denn es gab auch keine Maske. Das wurde nämlich auch verbaselt. Da hat der liebe Sebastian fast einen Herzinfarkt gekriegt. Oh Gott, ja. Ja, und dann mussten wir, dann haben wir noch eine Maske organisiert, die uns dann die Tage ähm, morgens um acht, als wir antreten mussten jeden Tag, hat sie uns immer lebendig geschminkt. <lacht> äh, damit wir einigermaßen ähm, ansehnlich aussahen. Und es war herrlich. Es war toll. Super. Wir haben... Wir haben äh, richtig viel Spaß gehabt auch.
1: Das Schöne ist ja, am ersten Tag geht es ja immer noch, äh, aber in den folgenden Tagen ja. unterscheiden wir Verlicht nach einer Branchenparty, <lacht> da braucht man auf jeden Fall eine Maske. Ja, <lacht> ja Also vielen lieben Dank auch an Kölnmesse und an die Gamescom, dass wir diese Aufgabe meistern durften. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. 2019 war ich ja nur als Moderator dabei, mhm. äh, dieses Jahr eben auch auf der organisatorischen Seite und ich habe so Bock. Also es war mit die anstrengendste Woche meines Lebens, aber ich freue mich tatsächlich jetzt schon wieder auf 2013 ich hoffe, dass wir auch der, die Crew wieder zusammenkriegen. Das war, war unfassbar cool.
0: Wie lustig. Bei mir ist es andersrum. Für mich war das die entspannteste <lacht> Gamescom aller Zeiten. <lacht> ich finde das so geil, weil ich halt früher immer nur von A nach B gerannt bin. Und dann, also wenn ich so an Rocket Beans-Zeiten auch zurückdenke, dann immer noch mhm. die Kamera in der Hand hatte. Ich war ja da Kamerafrau auch und Schnittfrau. Mhm. Das war noch viel, viel schlimmer. Da war alles richtig schlimm. Und in meinem allerersten Jahr musste ich, das weiß ich noch, da war ich nur Prakti, ähm, da war ich gerade zwei Wochen in der Firma und dann habe ich ähm, Simon und Budi unter so ähm, so Pappdinger gestopft und dann an die Hand genommen und dann durch diese ganze Messe zu Joko und Klaas geführt, weil die ja mit MTV Home da waren, ähm, damit die niemand anlabert auf mm -hmm. dem Weg dahin. Ja, das war ja. so bescheuert alles. Und das waren immer so, das waren so Messen, ey, da war es wirklich, da war wirklich alles am Rande der Eskalation. Also das, das, da fühlst du dich komplett tot. Hm. Und dieses Jahr hatte ich einfach eine Mittagspause. Das ist einfach, das ist unmöglich normalerweise. Ja.
1: Da ich deinen Plan ja quasi organisiert habe, nehme ich das mal als Kompliment, dass das eine ja, entspannte wirklich. Messe für dich das war. war.
0: Das war komplett easy und komplett machbar alles, ohne dass man sich drei Beine ausreißt, beziehungsweise hm. ohne, dass man am Ende denkt, so Alter, das mache ich nie wieder. Hm. Ähm, deswegen war das, das war vom Pensum her total in Ordnung und ähm, vor allem auch, ich finde, dass man auch diesen diesen langen Jahren dann auch mal ein ordentliches Arbeits Verhältnis da schaffen muss. Ne? Ja. Also man reißt sich ja immer so ein Bein aus bei solchen Sachen. Game 2 macht das ja bis heute. Die gehen ja immer auf dem Zahnfleisch in solchen Messen, obwohl sie zu <lacht> 20 oder was da sind. Ähm, deswegen finde ich das immer, auch da muss man so eine Work-Life-Balance haben. Man braucht halt genug Schlaf und man braucht genug Essen, weil sonst ja. ist es kacke. Man muss auf sich aufpassen. Und ich finde, das haben wir total geil hinbekommen einfach. Ja.
1: Das war mir auch wichtig, A, das so hinzukriegen und B, hatte ich halt auch damit gerechnet, okay, das ist eine Messe in Pandemiezeiten. Wir werden ohne Maske moderieren. Wir werden zwar mit Maske im Studio, also hinter der Kamera sein, wir werden auch mhm. mit Maske über die Messe laufen, aber man wird es wahrscheinlich nicht verhindern lassen können, dass wenn man mit einem 50-köpfigen Team dort vor Ort ist, dass da ein oder zwei Leute A, schon mit Corona anreisen, äh, Covid bekommen währenddessen, dass sich Leute anstecken, weil natürlich die Partys, die abends sind, man kann nicht nicht auf eine Party gehen, das geht irgendwie auch nicht während. man ist ja auch zum Netzwerken da ja. und auch wenn man tagsüber Maske hat, ich war bei den Partys auch immer draußen, aber natürlich ist man sich da auch ein bisschen enger und gerade in den Messehallen, ich meine Insgesamt waren 265.000 Leute auf in Köln in diesen Messehallen. Mhm. Deswegen habe ich auch schon damit gerechnet, okay, lass mal den Terminplan nicht ganz so eng packen. Weil wenn einer von uns vier Moderatoren und Moderatorinnen ausfällt, dann können wir das zu dritt oder zu zweit immer noch packen. So, ja, ja. Wenn wir dann irgendwie Ausfälle haben. Und äh, deswegen lieber ein bisschen weniger getaktet, damit wir dann uns gegenseitig auch unter die Arme greifen können. Und äh, toi, 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 wir haben es einigermaßen gut hingekriegt. Wir hatten ähm, im deutschen Team zumindest bisher keinen bekannten äh, Covid-Fall zum Glück.
0: Yes, nice.
1: Aber es ist eine Messe in Corona-Zeiten gewesen. Also was mich wirklich schockiert hat, war außerhalb der Messe so gut wie keine, also außerhalb unseres Stands meine ich jetzt, so gut wie keine Masken. Also ja. auf, die, auf der Seite der Besuchenden man konnte die Leute, die mit Maske durch die Messehalle gelaufen sind, an einer Hand abzählen. Und das ist keine Übertreibung, also wirklich keine Untertreibung. Ähm, die, einzige, die einzige Boost, die verlangt hat, dass man eine Maske anzieht, war die Indie-Area in die Area Booth, hatte ein Schild, bitte hier Maske tragen, alle ah. Aussteller und Ausstellerinnen hatten eine Maske ähm, und äh, das war der einzige Stand, bei dem ich das wirklich konsequent gesehen habe, das konnten die aber auch nicht aufrechterhalten, also auch die Besucher und die Besucherinnen waren dann auf dem Stand, äh, spätestens nach dem Pressetag, äh, auch alle ohne Maske unterwegs, aber das war wirklich krass, du bist ja auch viel durch die Halle gelaufen, wie hast du das denn wahrgenommen, äh, Die Corona ist vorbei, wenn man auf der Gamescom war, oder?
0: Ja, absolut. Also da interessiert es wirklich niemanden, ob du mit Maske rumläufst oder nicht. Das war ja auch das, was ich von Anfang an angekreidet habe, dass die Messe ja auch selber gesagt hat, uns ist mhm. doch vollkommen egal, wie die Leute da rumlaufen, was ich eigentlich sehr unverantwortlich finde für so eine Veranstaltung. Auch wenn ja. sie ja schon in weiser Voraussicht die Gänge jetzt in den Hallen viel breiter gemacht haben, mhm. damit da einfach mehr Abstand gehalten werden kann, ähm, dass man nicht sagt, ey Leute, wir sind da eingefärcht wie Vieh. Wir müssen Maske tragen zum Schutz von allen. Das finde ich, fand ich auf jeden Fall und finde ich immer noch unverantwortlich. Mhm. Ähm, man hat ja gesehen, weil, wenn du es nicht voraussetzt, dann macht es wirklich keiner. Es macht ja. niemand. Fucking so,
1: Hashtag Eigenverantwortung, äh, my ass. Also Es gibt's ja. einfach nicht. Natürlich ist jeder für sich selbst verantwortlich, ob man Maske trägt oder nicht. Aber du schützt halt auch andere mit diesem Maske tragen. Und das ist halt genau das Dilemma daran. Und die Messe hätte ihr Hausrecht durchsetzen können. Bei der Spiel in Essen, die Brettspielmesse, die hat 2021 gesagt, wir machen eine Messe. Da kommen auch 200.000 Leute insgesamt hin. Also waren da dann nur 100 irgendwas. Aber die haben, die haben gesagt, Hausrecht ist... Wir tragen alle Maske. Fertig. Ja. Und wir wollen auch einen Impfnachweis sehen. Und äh, das hätte die Messe hier in Köln auch durchaus machen können. Es gibt natürlich die gesetzliche Grundlage nicht dazu, dass du dich äh, darauf verlassen kannst. Sie haben halt gesagt, naja, wenn die, wenn das Land NRW keine Anforderungen an die Messe hat, dann haben wir die auch nicht an die Besucher und die Besucherinnen. Aber du kannst halt immer auch dein Hausrecht durchsetzen. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie sich da klar positioniert hätten. Ja,
0: ja. Naja, das ich glaube, sie haben halt gewusst, dass äh, der Gamer TM an sich. <lacht> wohl eher so nicht der Typ ist, der gerne solche Regeln einhält und dann vielleicht gedacht, ja, dann kommen halt noch weniger oder dann verkaufen aber wir noch weniger Tickets. Ich will was, dich nicht
1: ich. unterbrechen, aber witzig, dass du das sagst, weil unser Fazit nach der Spiel war, naja, der Brettspieler und die Brettspielerin an sich befolgt ja gerne Regeln. Deswegen ja. hat es wohl mit der Maske gut funktioniert. Deswegen musste ich gerade lachen, dass du gesagt <lacht> hast, äh, Gamer und Gamerinnen, weil wir, wir sind es ja eigentlich gewohnt, dass Brettspiele und äh, Videospiele uns gewisse Regeln vorgeben, nach denen wir uns halten müssen. Klar. Von daher hätte glaube ich, niemand gesagt, oh nee, mit Maske komme ich nicht zur Gamescom. Also ich glaube, ja, wenn man es vorausgesetzt guck, hätte, hätten es auch viele angezogen.
0: Guck doch mal die Klientel Montana Black und Tanzverbot ja, und diese ganzen Vollidioten, die da wieder Schlagzeilen gemacht haben, super negativ aufgefallen sind, beziehungsweise auch deren Community. Das hm. sind doch keine Menschen, die sagen, ja, wir tragen gerne Maske. Nee, das, sind aber doch das ist eher ja auch nicht Deppen. das typische Games. Ja, genau, und ja. das ist halt das, also solchen Leuten kannst du auch nicht sagen, hier, lass mal. Und da macht die Messe übrigens auch nichts. Das finde ich auch total schlimm, mhm. wenn man da von Sachen liest, ähm, von Homophobie mhm. oder dass einfach super rücksichtslos mit Menschen an, umgegangen wird, die irgendwo in der Schlange warten und die werden dann von so einem Montana Black-wilden äh, Haufen umgerannt. Und keiner guckt nur auch irgendwo hin, wo er hintritt oder so. Das finde ich total unfassbar, dass die Messe ja. da nichts macht, ey.
1: Da wird hoffentlich noch was passieren. Ich glaube, die Messeleitung wurde auch komplett überrascht, was da abgegangen ist. Also ich meine, in den letzten Jahren äh, war das immer auch ein Problem, Security-mäßig, wenn so Leute wie Kronk irgendwie über die Messe laufen. Du hast es selber gesagt, selbst wenn Budi und Simon über die Messe laufen, bilden sich Pulke und so, ja. ja. Aber äh, bei Kronk war das auch schon so, dass der ohne 15 Security-Leute um sich rum einfach umgerannt worden wäre. Aber was da mit Montana Black passiert ist, das war wirklich unfassbar. Ich meine, es ist halt einfach ein riesengroßer ähm, Fame, der, der um diese komische Gestalt herum ist. Und ich habe Videos gesehen, das war... So was habe ich noch nicht erlebt. Also das hätte ich auch nicht erwartet. Und da kann ich die Messeleitung auch verstehen, dass sie das ein bisschen unterschätzt haben. Der hatte schon 20 Securities um sich rum. Aber da sind halt nicht nur ein paar hundert Leute. Da waren halt wirklich tausend Leute als Pulk, die diesem Montana Black hinterhergelaufen sind, die sich durch die Glastüren gequetscht haben. Da ähm, sind leichte Erinnerungen auch wirklich so. Ich habe gedacht, oh scheiße, jetzt geht's. Also jetzt geht's wirklich schief, habe ich gedacht. Hm. Man hat ja schon öfter mal auf der Messe durch diese Todeszone da in diesem Kreuz, wo die Rolltreppen sind schon öfter mal Angst in den vollen Jahren dass man gedacht ja. hat das erinnert so ein bisschen an die Love Parade Hoffentlich passiert hier nichts in diesem Enggang und auch da wo die Brücke ist, wo es runtergeht zur Indie Area auch da gab es schon mal Engpässe, wo man dachte fuck. Also es kann gut passieren, dass da irgendjemand sich verletzt. Und auch dieses Jahr war diese Gefahr jetzt wieder da, nachdem diese Gänge ja so geändert wurden, dass es nicht mehr passiert, ist jetzt halt einfach Montana Black dort fucking äh, der, der, der für Unruhe sorgt und die Leute quetschen sich durch die Glastür, rennen den Stand über den Haufen, das habe ich so noch nicht erlebt und ja, die müssen da reagieren, es muss anders geregelt sein, solche Massenaufläufe dürfen einfach nicht passieren, schon gar nicht in einer Pandemie. Und dann muss man halt irgendwie äh, das unterbrechen und stoppen, wenn man das merkt. Also der ist da ja eine Stunde über die Messe gelaufen. Dann muss halt irgendwie der, der Stecker gezogen werden. Dann muss es halt heißen, hey, hier, zack, bitte raus in den Außenbereich, wo, wo sich dieser Pulk irgendwie äh, streuen kann, damit wir nicht in diesen engen Gängen sind. Also das, das geht einfach nicht.
0: Ja, und das, also ich meine, das klingt jetzt immer so, das klingt immer so, mh, ähm, wie soll ich das sagen? Es klingt halt schlimm wenn ich das sage, aber es ist es ist ja wirklich ein gewisses Klientel. Bei Jasmin laufen auch die Leute hinterher, mm, aber es, die schubsen nicht die Menschen durch die Gegend yeah, yeah. und treten die weg und, und beleidigen die und so weiter. Das ist ja eine ganz bestimmte Gamer-Klientel, die ganz bestimmte Streamer mm. äh, gucken und denen folgen. Mm. Und da kann man von vornherein einfach sagen, nee, ihr kommt hier einfach nicht rein. Ihr habt euch letztes Jahr benommen wie die letzten ja. Idioten. Ja. Punkt. Miep, miep. Hier ist Zukunftsanne und inzwischen hat die Gamescom Stellung genommen zu der Geschichte mit Montana Black und es wurde eine Regelung getroffen für die nächsten Jahre, dass sich Besucher wie er, also mit so High Profile und vielen Followern vorher auf jeden Fall immer anmelden müssen und da müssen Routen besprochen werden und so weiter. Ist natürlich ganz nett und vielleicht auch sinnvoll, ähm, aber für mich persönlich glaube ich nicht unbedingt äh, genug könnt ihr ja mal entscheiden und uns im Discord schreiben, ob ihr das für angemessen haltet. Weiter geht's mit der Folge.
1: Wenn ich die Messe wäre, ich würde einfach sagen, Montana Black kann nicht mehr auf die Messe ja, kommen. Punkt, Großverbot. würde ich auch. Also einfach verantwortlich für seine Community und fertig. Ja. Ja. Weil es bringt ja auch der Messe nichts. Weil ansonsten bis <lacht> zu dem Zeitpunkt, äh, bis äh, Herr Black da auf die Bühne kam, äh, Bühne hat er ja nicht, also bis er sich da die Bühne genommen hat, war die Messe nämlich wirklich Unfassbar schön, also auch von der Community. Ja, Klar, voll. die Masken waren nicht da, aber ich finde, es war, um wieder was Positives zu sagen, es war die bunteste, diverseste und äh, meiner Meinung nach bisher toleranteste Messe, die ich bisher gesehen habe. Also ähm, es waren unfassbar viele Menschen dabei, die nicht nur im Cosplay da waren, sondern auch männlich gelesene Personen, die ganz klar in einem weiblichen Cosplay da waren. Ja, sie, die so so Gender-Cosplay gemacht haben, die ähm, ähm, äh, Transflaggen irgendwie auch äh, getragen haben und so. Und äh, ich, es war sehr viel weiblicher, ich habe sehr viel mehr Transmenschen gesehen und alle haben sich wohlgefühlt und es war so eine Stimmung von, ja, so, so eine tolerante Stimmung auch. Und das war ja immer auch in der Gaming-Community vor einigen Jahren eher ein Problem. Und das hatte ich dieses Gefühl, hatte ich dieses Jahr nicht. Mich hat es erinnert an die GenCon in USA war ich, wo, wo man dann eben auch an seinem Namenstag so äh, Pronomen anheften konnte und so weiter. Und die sehr Pride-freundlich, also ähm, LGBTQ-freundlich war. Und dieses Gefühl hatte ich dieses Jahr auch, dass die Messe als solches von der Community her, von den Besuchenden her, sehr viel offener, bunter und toleranter ist.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich finde in den letzten drei Jahren. Ich meine, wir konnten es ja nicht beobachten, ne? Wir waren mhm. ja nicht da. Also, niemand war da. Und äh, das ist schon aufgefallen. Auf jeden Fall. Das war schon. Das war schon deutlich ja. zu sehen. Und es war viel bunter und es war viel harmonischer auch, finde ich. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, eine gute Entwicklung, ganz Was klar. Was ich süß
1: fand, ich glaube, Leo oder du, ihr habt kurz darüber gesprochen, oder war es Sophia, unsere Regisseurin, ähm, dass ihr es daran gemerkt habt, als ich diesen Punkt mal angesprochen habe, dass die Frauenklos diesmal auch Schlangen hatten.
0: Ja, das war Leo. <lacht> also das ja. war sonst
1: immer ein Zeichen dafür. Sonst war die Gamescom immer, ach cool, äh, die Männer stehen an und die Frauen müssen nicht anstehen. Und dieses Jahr gab es auch Schlangen von Frauenklos. <lacht> ja, Zeichen.
0: das ist indeed ein Zeichen dafür. Das gab es <lacht> noch nie. <lacht>
1: Ja. Gut. Genau. Also wir haben ja schon gesagt, im Businessbereich war ich nicht so viel unterwegs. Die Hallen waren äh, deutlich mehr Abstände zwischen den äh, Spooths. Das hat man wirklich gemerkt. Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so dramatisch, wie ich am Anfang dachte, dass die großen Player nicht da sind. Also dass Sony, Nintendo, ähm, EA und so nicht da waren. Es ist schon aufgefallen, aber es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, es wäre eine leere Messe gewesen. Ganz, ganz im Gegenteil.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde aber trotzdem, äh, dass sich, also ich, es kristallisiert sich halt immer mehr heraus, dass das eigentlich eine Community-Messe ist und eine, mhm. man trifft sich irgendwo Messe. Also ich glaube, die wenigsten kommen noch zum Spiele-Spielen. Ja. Weil es ist immer noch so, dass wenn du irgendwo anstehst, dass du sehr, sehr lange anstehst. Und hier war es sogar so, das finde ich auch sehr bedenklich, dass wenn du bei Callisto-Protokoll standest oder bei irgendwelchen großen Sachen, dann gab es nur einen Trailer in so einem Kino oder nur so ein Snippet oder so, da konntest du gar nichts spielen. Ich glaube, bei System Shock war das auch, bin mir nicht sicher. Ähm, aber das hatte ich schon öfter gehört, dass dann ähm, ja bei so, bei so Großen einfach auch nichts hier ist. Äh, wie heißt das? Skull and Bones genauso. Konntest du auch nicht spielen. Also das ist alles so, da bauen die so eine riesen Buff hin, weißt du. Dann scheuchen die die Leute da durch. Für so ein 30 Sekünder haben die drei mhm. Stunden angestanden. Da denke ich mir auch so, ja, klasse. <lacht> 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 ähm, ja, das ist, das ist ähm, ja. so ein Problem an der Stelle. Aber es, es ist halt doch eigentlich alles wie immer gewesen. Also, klar, die Großen sind nicht aufgefallen, dass sie nicht da waren, weil es genug andere Sachen auch gab, die man tun konnte. Ähm, aber das ich weiß jetzt nicht, ob das was Positives oder was Negatives ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist einfach, die Gamescom ist einfach einzigartig so, wie sie ist. Also, die ist mit keiner anderen Messe vergleichbar auf der Welt. Ähm, und in welche Richtung das jetzt in Zukunft geht, ja, muss man, hm. muss man sehen. Ich glaube, die Industrie selber, was man ja in diesem Jahr gut erkennen kann, nimmt die gar nicht mehr so ernst, beziehungsweise die hm. großen Player. Selbst, also, selbst Xbox hat ja nicht wirklich die krassen Titel da gehabt, sondern eher die kleineren, die sie publishen, so.
1: Ja. Absolut, aber sie waren halt auf jeden Fall noch präsent und hatten halt ja. wirklich auch Fokus auf Community-Treffen und so weiter. Und ich, also im Vorfeld habe ich auch gedacht, die Industrie wird sich vielleicht von der Gamescom ein bisschen zurückziehen. Die Gamescom muss sich insofern finden, dass sie ein Community-Event und das noch stärker auf diesen Community-Charakter macht, was sie ja auch schon getan hat durch zum Beispiel das Konzert ja, oder dieses ja. E-Sport. Also das war die beste Idee, die die Messe wirklich hatte. Die Halle 6, die sonst eben voll war mit Ständen, hatte jetzt ja Platz. Also haben sie gesagt, wir machen jetzt die ONL, wir bauen da eine Riesenbühne, machen sie quasi in die, in die Mitte der Messe, machen die Halle tagsüber zu und abends sind dann Veranstaltungen. Sprich, am ersten Tag war die ONL, dann war ähm, ein Rockkonzert durch das Spiel, was natürlich super gepasst hat, Metal Health Singer, wo ähm, wirklich Rockmusik, Metalmusik für das Spiel geschrieben wurde, ist dieser Shooter, bei dem man im Takt schießen muss zur passenden Musik. Und das heißt, die haben halt wirklich vier. Ähm, Metaller und Metallerinnen eingeladen von diesen Bands, die dann ein Konzert gemacht haben und das war irre. Also das war so eine gute Idee, wird vielleicht nicht jedes Jahr funktionieren, aber man kann ja sicherlich auch in irgendeiner Form Konzerte dort machen mit ja. Künstlern und Künstlerinnen, äh, die dann äh, Musik aus den diversen Spielen spielen und es wird ja nicht jedes Jahr vielleicht sowas wie Metal-Helsinger geben, aber das lässt sich auf jeden Fall nutzen, weil man die Bühne für die ONL eh schon hat. Dann wurde die Bühne noch für ein AMD ähm, event genutzt und am Wochenende noch mal für ESL, da war noch ein E-Sport-Turnier. Brawl Stars hat da noch irgendwie ein Turnier veranstaltet. Richtig gute Idee, war immer bumsvoll das Ding. War 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 eine super Bühne und äh, so kooperative Geschichten dann natürlich zu machen, um dann noch so einen Event-Charakter reinzumachen. Ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren verstärkt merken dort auch.
0: Ja, das war, das war die eine große Neuerung, die wirklich auch sehr gut funktioniert hat, auch in meinen Augen. Ähm, und dann der große Profiteur von allem ist natürlich ähm, die Indie-Szene, weil oh, ja. die Indie-Boof wird immer größer, dann gibt gibt's ja daneben noch die Retro-Boof und so, die, haben, die füllen ja fast jetzt alleine eine ganze Halle und sollten sie mhm. auch. Mhm. Da gibt's so viele kleine, süße, geile Spiele. Ähm, das ist, glaube ich, dann der Fokus und da kommen auch immer mehr Leute hin, weil sie genau wissen, dass da alles schön und bunt und heimelig ist und dass sie da vielleicht irgendwelche Perlen entdecken, die sie sonst nicht entdecken würden. Und da kannst du ja halt auch, das ist ja auch ein Ort, wo du auch live mit Entwicklern sprechen kannst, unter ja, Umständen. Ja. Also die sind ja dann auch da vor Ort, um ihr Spiel zu präsentieren. Ähm, und das ist einzigartig. Also das bekommst du ja, in, wenn du jetzt Ubisoft bist oder sonst wo, bekommst du das ja nicht. Das bekommst du mhm. ja wirklich nur bei diesen ähm, In die projekten und das finde ich immer am sympathischsten und ich glaube, mittlerweile geht es vielen Leuten auch so, weil die Halle, 10.2 war das, glaube ich, die war auch immer voll. Ja. Da war immer was los, weil die Leute einfach Bock hatten, da hinzugehen und sich Spiele anzugucken, wo sie nicht 100 Jahre anstehen müssen oder die vielleicht ein bisschen ausgefallener sind, geilere Ideen haben und so weiter. Also da habe ich auch einen Riesensprung gesehen und ein großes Potenzial, dass da in Zukunft noch viel mehr und viel Geileres entstehen wird.
1: Ja, Grüße an Valentina, die ja. hat in Indie Arena Booth, fantastische Arbeit, die ihr da geleistet habt, es war wie immer das Highlight der Messe, also kann man Absolut. nicht anders sagen, das war schon immer der Punkt to be an der Messe, also wenn es einen Grund gibt, nach Köln zu fahren, wie du schon gesagt hast, Trailer und AAA-Spiele anzuspielen, da hat man meistens sehr wenig davon, ja, also natürlich gibt es auch mal Ausnahmen oder Sachen, wo man richtig coole Sachen anspielen kann, aber gerade die Indie Area Booth, äh, wenn die alleine sich entscheiden würde, in der eigenen Messe zu fahren, würde ich da auch hinfahren. Ja? Ja, das lohnt sich einfach. Das lohnt sich einfach. Du hast 130 Spiele dieses Mal gehabt auf 1500 Quadratmetern. Du hast ähm, immer spielbare Versionen, das sind nicht einfach nur irgendwelche Trailer. Du hast immer die Devs da, die dir Fragen beantworten können, die Feedback von dir wollen, das direkte Gespräch suchen, die haben coole kreative Aufbauten. Fall of Porcupine zum Beispiel, hatte so eine kleine Arztkammer aufgebaut. <lacht> ja. ähm, bei What the Bat, der Nachfolger von What the Golf, äh, so ein kleines VR-Spiel, da konntest du ein Selfie in VR von dir machen. Und dann wurde das direkt ausgedruckt und du konntest es mitnehmen. Also die haben einfach so unfassbar viel Kreativität. Und die Indie-Area ist so groß geworden, dass die auch jetzt ähm, nicht mehr irgendwie Gurkenpotenzial am Stand haben. Ja, also das kann man wirklich so sagen. Alle 130 Spiele, die da waren, ich habe jetzt nicht alle gespielt natürlich, <lacht> aber ich habe mir die Liste sehr intensiv angeschaut, auch im Vorfeld das ist so eine gute Kuration, die da dahinter steckt jetzt, weil die halt so viele Submissions kriegen und so viele aus, aus der ganzen Welt wollen Leute auf dieser Indie-Area-Booth sein, dass du einfach die absoluten Rosinen da jetzt rauspicken kannst. Es ist sehr viel Arbeit, die da dahinter steckt, die die da reinpacken, äh, um wirklich auch ein breites Spektrum an Spielen aus aller Herren Länder irgendwie anzubieten und du kannst von einem Booth zum nächsten gehen an dieser Indie-Area, du kannst die komplette Messewoche da sein, du wirst es immer noch nicht geschafft haben, alle Spiele zu spielen ja. und deine Wishlist wird danach so bumsvoll sein, dass du <lacht> <lacht> wahrscheinlich das ganze restliche Jahr äh, nichts anderes mehr spielen können wirst, außer diese Titel, die du dort gefunden hast. So ein tolles Projekt, ich finde es unfassbar und äh, mich freut es auch, dass die Messe eben äh, das auch erkannt hat, was für ein Herzstück der, der Gamescom diese Indie-Area geworden ist. Sie versuchen das ja auch zu erweitern. Nicht nur, dass sie der Indie-Area-Booth immer mehr Platz natürlich auch geben, die sie benötigen, sondern auch drumherum jetzt halt weitere Indies ansiedeln, damit das wirklich eigentlich früher oder später wird die ganze Halle 10 wahrscheinlich der Indie-Area gehören.
0: Ja, ich habe auch richtig viel eingesammelt. Ich habe echt viele Visitenkarten da mitgenommen, <lacht> Sticker habe ich mitgenommen, auch sowieso also, so Magneten. Die haben mir alles mögliche in die Hand gerückt. Ein Origami-Schmetterling. Ich habe echt, also da kriegt man auch immer lustiges Zeug. Das mag ich ja auch mhm. total. Und was ja auch
1: und was man auch äh, loben muss, dass sie äh, eine gute Hybridlösung gefunden haben. Dadurch, dass sie die letzten beiden Jahre ja auch eine Lösung finden mussten als Unternehmen, ja, das wo wirklich online alles, äh, du kannst den Stand quasi online besuchen, aber auch einfach alles anspielen. Ja? du kannst dir auch wirklich an, an der Indie Area Booth, wenn du nicht vor Ort bist, die besten Spiele angucken, findest äh, Links auf Steam natürlich und hast da auch so ein Community-Gefühl. Also auch da vorbildlich, wie sie das in den letzten Jahren geschafft haben, so eine Hybridlösung zu meistern.
0: Ja, das fand ich auch geil die letzten Jahre. Da bin ich immer durch die Booth gelaufen und habe auch diese ganzen versteckten Dinger gesucht. Da konnte man <lacht> immer so Sachen suchen. <lacht> oh, da bin ich da durch die Gegend gelatscht. Kaschke habe ich immer gesucht. Den musste nee. man zum Beispiel finden. Habe ich auch richtig in der echten in die Arena Booth gefunden dieses Jahr. Gott sei Dank.
1: Ja, hat die Musik gemacht, genau. Ja,
0: ja also es war, ähm, das ist immer mein Highlight. Und ich bin auch ja. mehrmals, ich bin auch jeden Tag da gewesen. Ich bin immer hingegangen. Ich habe geguckt, ah, was machen die von der Dorfromantik da? <lacht> wie voll ist deren Stand und so und hab mit denen gequatscht und alles mögliche, also, hm. ist toll, ich mag das.
1: Kleiner Hinweis an der Sache, also wir haben auch den Sonntag bei uns im Stream bei IGN komplett der Indie-Area gewidmet, mehr oder weniger, wir haben noch ein paar andere Indie-Spiele auch von anderen Publishern dabei gehabt, aber der komplette Sonntag, wenn ihr da mal gucken wollt, die Links, äh, die Playlist findet ihr bei uns auf dem Discord, da könnt ihr mal reingucken, da werdet ihr ganz viel Anne am Stand sehen mit ihren Highlights. Ja.
0: Ja, ei, ei, ei. Und dann noch ganz viele Entwickler und Entwicklerinnen bei uns im ja. Studio. Das war auch toll. Wir hatten nämlich auch richtig geile ähm, Indies bei uns, die mhm. zu uns gekommen sind und das hat wieder mal extrem viel Spaß gemacht, die bei uns auf der Couch zu haben und die sind dann meist auch sehr nervös, weil die von sehr kleinen ja. Studios kommen mhm. oder teilweise auch nur eine einzige Person zum Beispiel sind und das ist immer mit denen ist immer witzig, weil man da nie weiß, was einen erwartet <lacht> und die immer so niedlich und, und dankbar mhm. sind, dass sie überhaupt da sein dürfen und so. Das finde ich immer total gut und dann erzählen die immer von ihren süßen kleinen Spielen, haben meistens auch irgendwas mitgebracht, eine Demo oder so und dann äh, sind das immer sehr, sehr, sehr coole Gespräche, die man da mit denen hat.
1: Ja. Das war wirklich sehr schön. Also von daher, gerade wegen der Indie-Area und auch sehr viele double a sachen die da waren, hatte man nicht das Gefühl, als hätte es sich nicht gelohnt, auf die Gamescom zu gehen. Also jetzt rein, auch aus besuchender Sicht, äh, fand ich das völlig ausreichend, was man da, was man da sehen kann. Ich würde mich natürlich schon freuen, wenn nächstes Jahr wieder sowas wie God of War oder so so ein Kracher wieder da ist. Aber ich finde, es hat der Messe keinen Abbruch getan. Und wie du schon gesagt hast, die Leute kommen nicht primär wegen den Spielen, natürlich schon mhm. auch. Ähm, aber es waren 265.000 Leute da und God of War war nicht da. Also, weißt du, die Messe kann ist, glaube ich, wirklich auch happy, ähm, wie das jetzt gelaufen ist. Das ist kein Besucherrekord. Das muss man aber in einer Pandemie auch wirklich nicht knacken. Nee. Das ist nicht das Ziel der Sache. Und äh, dass trotzdem so viele Leute zu einer physikalischen Messe kommen, obwohl die großen Blockbuster vermeintlich fehlen, Fragezeichen, ähm, hat man gesehen, dass die Messe Zukunft hat. Also auch wenn ich davor vielleicht ein bisschen skeptisch war, muss ich jetzt sagen, die Gamescom wird, äh, wird es überleben. Die Gamescom wird auf jeden Fall ein Ort sein, der, der die Menschen, die sich gerne mit Videospielen beschäftigen, die gerne Indies lieben, irgendwie versammeln können wird und gerade durch so Happenings und Events sind sie da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ja,
0: ja die haben halt Ich glaube
1: schon, dass sowas wie Sony auch mal wieder zurückkommt. Also, dass die jetzt komplett absagen, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht auf Dauer. Also, natürlich ist es für so ein Studio wie Sony und Nintendo leichter und besser, so eine Direct zu machen und das einfach in der eigenen Hand zu haben, aber so im Fokus einer Messe zu stehen und das Gesprächsthema zu sein, das, das mögen die schon auch. So, weißt du? Ich glaube, es lag dieses Jahr eher primär daran, dass halt so Titel wie God of War oder so einfach noch nicht so weit sind oder noch noch nicht so fertig sind oder auch die VR2, ähm, die für die Playstation noch nicht so weit sind, dass sie wirklich auf einer Messe präsentiert werden können und man dann sagt, hey, lass uns doch noch mal skippen, erstmal beobachten, nächstes Jahr können wir uns dann wieder neu entscheiden.
0: Ich glaube, das ist einfach pure Arroganz, um ehrlich zu sein. <lacht> die wissen ganz genau, dass sich ihr Stuff verkauft wie geschnitten Brot. Also gerade in God of War, das brauchst du nicht auf einer Messe zeigen. Das ja, ist doch logisch, ja. dass das jeder kauft. Und bei der VR 2, keine Ahnung, wie weit die noch weg ist, äh, ich bin sicher, man könnte sie zeigen, aber deswegen dann Stand hinbauen, die haben ja gerade auch nicht so viele große Titel, die hm. sie überhaupt sonst zeigen könnten. Und das lohnt, glaube ich, einfach nicht auch. Ja. Das, das ist schon, das macht schon Sinn, das ist schon logisch. Aber ich, also ich finde, im Gegensatz zur E3 hat die Gamescom halt den großen Vorteil, dass sie schon immer eine Besuchermesse war. Mhm. Und deswegen auch immer, als das bestehen wird, und bei so einer E3, die ja nächstes Jahr sich wieder zurückmeldet, live vor Ort quasi, mhm. wurde das ja erst die letzten zwei Jahre, glaube ich, bevor die Pandemie kam, überhaupt eingeführt, dass da ganz normale Besucher rein durften. Aber auch nur ganz ähm, dezent
1: und jetzt wollen sie es ja wirklich fokussieren. Also die haben jetzt und ja neue Besitzer. die Tickets sind
0: sau teuer. Ja. Auch. Also irre. Ja.
1: Die haben einen neuen Ausrichter und wollen jetzt, glaube ich, auch das Format der Gamescom so ein bisschen übernehmen oder sich daran orientieren, was auch wieder für die Gamescom spricht. Also, bin gespannt, was da nächstes Jahr mit der E3 passiert. Äh, es wird ein ganz anderes Event auf jeden Fall werden, glaube ich. Ja.
0: ja, also, ich glaube, dass die eher zugrunde geht, bevor die Gamescom zugrunde geht. Ja, ja, absolut. Das wollte ich damit ausdrücken. Absolut. Also, ja.
1: äh, PlayStation ist ein ganz, oder Sony ist ein ganz witziger äh, Stichpunkt, denn so ganz ohne PlayStation ging es dann bei der Gamescom doch nicht, oh, was lol, lol, lol. sehr für äh, einfach nur großes Augenrollen gesorgt hat, äh, denn große Eröffnung ONL war natürlich auch eine gute Entscheidung der, der Köln-Messe oder der Gamescom vor einigen Jahren zu sagen, hey, wir brauchen so jemanden wie Jeff Keighley, der so eine große Opening Night Live macht, damit die Gamescom international irgendwie auch einen Aufschlag macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat ja Okay angefangen, wurde dann immer größer und dieses Jahr war das richtig groß. Also dadurch, dass sie die Bühne für diese Rock-Geschichte auch äh, nochmal ähm, quasi für mehrere Dinge nutzen konnten, war die ONL so groß wie nie zuvor. Das war eine irre Bühne. Also wirklich so auch vom Niveau her wie bei, der, äh, wie bei den Games Awards. Tausend Leute als Publikum, war eine richtige Großveranstaltung, äh, war richtig cool und Jeff Keely hat auch 30 World-Exclusives in Anführungszeichen irgendwie zusammengesammelt. Unter anderem eben ausgerechnet von Sony PlayStation ein kleiner Trailer, wo alle schon gesagt haben: so, wait, what? Jetzt kommt tatsächlich ein PlayStation Trailer? Was kommt denn jetzt? Die sind doch gar nicht Teil der Gamescom. Wie kann das denn sein? Und du nur so, ja, ist halt Chef Keely. Jeff Keely Keighley. Jeff Keighley ja, kann machen, der was macht, er will. Was
0: er will, ja klar. <lacht> ja, Und dann klar, war aber die
1: Enttäuschung ja. doch irgendwie da.
0: Die Enttäuschung war doch irgendwie da, ja. Also, oh, ich weiß gar nicht, wo man da anfängt. Also, die O&L, man kann so viel ja, stopp, so stopp, wir müssen sagen. kurz sagen,
1: was Sony jetzt gesagt hat. Äh, ja, wir hat. müssen
0: auf jeden Fall sagen, was Sony äh, dazu beigetragen hat. Und zwar ging es um einen Pro-Controller für die ps 5 Der wurde revealed. Und alle dachten, äh, Entschuldigung, <lacht> was wollt ihr jetzt hier auf dieser Veranstaltung? Es war, es war ein bisschen, es war lustig. Es war schon es mehr lustig.
1: Ja, es hat sich nach Trollmove angefühlt.
0: So ja, ein ja, voll. Und das haben die ja. auch mit voller Absicht gemacht. So. Das, ja. Auch ja. da würde ich willentlich äh, Arroganz unterstellen. Hm. Ähm, Finde es aber okay. Ich meine, wenn die so sein wollen, dann lass sie so sein. <lacht> ähm, ich fand es witzig, wahrscheinlich viele andere auch. Aber es war natürlich absolut sinnlos, das ist ja klar.
1: Yeah. ja. <lacht> ist jetzt auch nicht so, als wäre ein Pro-Controller irgendwie der große Reveal, für den man <lacht> ja. einen Trailer auf einer ONL packen muss.
0: <lacht> und Was, wie viel Geld die dafür ausgegeben haben müssen, das ja. ist ja noch der bessere Witz überhaupt. Und dann das kannst du, du ihn nicht teuer. mal an
1: und auf einer Eröffnungsshow der Games kommen und dann ist der Controller nicht mal vor Ort. Das ist einfach äh. so absurd. <lacht> Hauptsache, ich will auch mit dabei sein. so ja? äh, Das ist
0: so lustig. Es, ja. Ah ja, es ist nicht gerade billig, so seine Trailer da reinzukriegen, mhm. aber das Geld, das haben sie dann doch noch mal übrig. <lacht>
1: Absurd, es war einfach nur absurd, ja.
0: Ja, es war ähm, es war eine Zwei-Stunden-Show und das alleine mhm. ähm, sollte einem schon zu denken geben. Ich meine, klar, es klingt immer gut und ich sitze ja auch gerne hier zu Hause in meinem schönen Sessel mit meinem Mikrofon und äh, im Livestream und äh, kommentiere diese zwei Stunden mit Jeff Keighley. Es ist aber was komplett anderes, wenn du vor Ort in diesem Publikum sitzt. Mhm. Erstens mein Stuhl hier ist super bequem, ja. Und ich kann hier in meiner Jogginghose rumlungern wie der letzte Molch. Und in diesem, in diesem, in dieser Halle sitzt du natürlich in einer schönen Abendgarderobe auf einem Stuhl, der leider sehr alt und sehr ungemütlich ist. Das heißt, du sitzt zwei Stunden da und, und hoffst, dass es bald vorbei ist. Ähm, plus, es sind natürlich nicht die spektakulärsten Ankündigungen und Trailer dort zu sehen. Es war viel CGI, wenig mhm. Gameplay, wenig äh, ähm, Story, auch wo man bei bei sowas wie wie war es Fallen Atlas oder Atlas Fallen oder wie das mhm. heißt, was richtig cool aussieht, wo am Endeffekt aber kein Schwein weiß, was das soll. Äh, genau oder wie das Everywhere spiel am Anfang, ja genau ja. das ist Everywhere am Anfang, wo die komplett Köln zugepflastert haben mit diesem komischen Symbol mhm. und am Ende weiß immer noch keiner, was es das heißt. <lacht> So, das war schon, also da waren Sache, Sachen ja. dabei.
1: Die einzige Erkenntnis war, oh, ein Spiel von Deck 13 mit einem CGI-Trailer, sowas kann Deutschland also auch. Also auch, ja. das war irgendwie so eine Erkenntnis, dass auch aus Deutschen, in Anführungszeichen, Studios und Publisher-Ecken irgendwie solche CGI-Trailer kommen können. Aber das Problem ist jetzt nicht sehr Gamescom-spezifisch. Das ja, diskutieren klar. wir ja bei jeder Game Awards-Show, ja. bei jeder E3 und bei jeder ähm, Direct, das Klar wird eine Stimmung erzeugt, natürlich hast du bei Lords of the Fallen einfach eine coole Atmosphäre und du weißt so ein bisschen, ähm, das wird ein cooles Dark-Fantasy-Spiel, so ja. aber Gameplay ist halt einfach enorm wichtig bei so einer Geschichte, mhm. weil was auch für uns natürlich immer schwierig, wie willst du so eine ONL zusammenfassen, wenn du einfach nichts über das Spiel weißt, wir, haben, wir saßen danach dann da, ja, sollen wir über Everywhere reden, ja, aber was denn? Was also, denn, ja? Es ist die größte Ankündigung der ONL, damit ist aufgemacht, aber ich wüsste nicht, wie wir da irgendwie zwei, drei Minuten füllen könnten. Ich kann einfach nicht sagen, was das sein soll. Es ist ein Open-World-Irgendwas-Spiel. So, Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, um was es geht und es lässt dir diese ONL halt auch offen. Und dadurch, dass es ja noch nicht fertig ist, nur eine Ankündigung ist, ich fände es halt schöner, wenn wirklich auch Dinge angekündigt worden wären, die dann auf der Gamescom irgendwie dann auch erstes Gameplay haben oder sowas. ja Also das, ja. das müsste die ONL noch irgendwie schaffen, dass man sagt, das ist ein neues Spiel. Es gab ja sowas, zum Beispiel die Überraschung äh, Moonbreaker. Moonbreaker. Moonbreaker Das Moonbreaker. wurde neu angekündigt auf der ONL und dann konntest du in die Halle mh, 7, 9 oder so gehen und konntest es dort anspielen. Sowas finde ich super und sowas mhm. hätte es viel mehr ge gebraucht noch.
0: Ja, absolut. Und dann hast du den Closer am Ende Dead Island 2, dass er ewig verschwunden hm. war, wo wir uns, glaube ich, auch darüber dazu entschieden haben, nicht drüber zu sprechen, weil wir ja noch nicht mal wissen, ist das relevant, wird das vielleicht indiziert oder so, weil, ne, ja. das kann schon gut sein. Ähm, <lacht> solche Geschichten einfach. Und dann kommt noch dieser Faktor hinzu, wo ich die Messe und, und den Veranstalter-Game wieder nicht ganz verstehe. Die wollen unbedingt auf Brechen und Biegen so ein paar Gamescom-Awards da drin haben. Mhm. Die haben da nichts verloren, Leute. Die machen eigentlich <lacht> allen Probleme an dieser Stelle. Kili hat keinen Bock drauf, deswegen lässt das irgendeine Co-Hostin übernehmen. Wir haben keinen Bock drauf, weil das stört den Flow dieser Sendung. Beziehungsweise mhm. da kommt die halbe Stunde her, die zu viel ist. Mhm. So Und das, man kann das Game leider nicht ausreden. Die wollen das unbedingt und ich finde, die haben da nichts zu suchen. Wir ja. haben so eine schöne Awardshow gemacht bei uns. Die hätten da locker auch mit reingepasst und alle zusammen da übergeben werden sollen. Absolut, absolut. Das ist totaler Bullshit. Es interessiert die Leute da draußen, die überall zugucken. Was habe ich gelesen? 19 Millionen Leute haben das gesehen. Ja. Das interessiert die nicht, welcher Gamescom Award. Vor allem die Gamescom Awards sind ja das können wir auch nochmal. Das ist ja noch ein ganz anderer Hut, was, was da äh, eigentlich los ist mit. So. Aber es muss halt sein. Und das ist, das ist das, was alle stört. Das stört die, das stört jeden, der auch noch irgendwas mit dieser ONL quasi zu schaffen hat. Und das wäre schön, wenn wir dieses, wenn wir dieses Problem in Anführungsstrichen einfach aus der Welt schaffen könnten. Ja.
1: Full Disclosure, wir sind beide in der Gamescom-Jury. Also das heißt, wir haben yes. bei diesen Awards mitgestimmt. Und wir haben die awardverleihung verleihung auch ähm, realisiert äh, bei IGN, also IGN USA. Du hast zum Beispiel mit moderiert, ähm, ich habe mitproduziert. Also wir haben dann, auch, wie du schon gesagt hast, am Samstag eine richtig coole Awardshow, Auch auf der Bühne, mit Preisen, mit Publikum. Und da hat man dann auch Zeit dafür, draußen den Award zu übergeben. Max ja. Frodo zum Beispiel ist vorbeigekommen, hat wirklich eine kleine Laudatio gehalten, den Preis übergeben. Und ich verstehe nicht, warum man dann diese paar Preise, obwohl wir diese Awardshow haben, die auch live gestreamt wird, dann abkapselt und in diese ONL ja. äh, packen muss. Da stimme ich dir voll zu. Ähm, man hat dann halt nochmal eine Headline. Ich glaube, darum geht's. Man hat halt zur Eröffnung der Gamescom irgendwie, dass ja. noch nochmal ein bisschen äh, gemacht wird. Aber so, so relevant ist halt der Gamescom Award nee. nicht, als dass der irgendwie eine Bedeutung hätte. Weißt du, wenn... Jeff Keighley hat einen eigenen Award, äh, der natürlich auch hauptsächlich dafür veranstaltet wird, um neue Trailer zu zeigen. Das wissen auch wir ja. Das,
0: auch das aber, ist so geil. <lacht> ich, ich muss zu Ende, erzähl, ich erzähle gleich. Ja,
1: genau. Aber da, da, da arbeiten wir dran. Also, wir sind ja in der Jury und wir haben auch äh, eine Feedback-Runde äh, einbestellt, um genau solche Dinge anzusprechen, weil ich finde, der. Die, der der kann besser sein. So dass das, das ja. da müssen wir an uns arbeiten und da werden wir eben ja. auch äh, dran arbeiten und unser Feedback eingeben, weil in dieser ONL hat er meiner Meinung nach nichts verloren. Ja. Und dafür ist er, wird er auch nicht zelebriert genug in der ONL. Weißt du, so das, nee,
0: genau, das ist ja immer dieses leidige Beiwerk und das spüren ja auch alle. Und das ist es ja auch für alle. Ähm, und deswegen muss das dringend geändert werden. Vielleicht, ja. vielleicht gibt es eine Chance, dass wir das möglich machen können. Ich bezweifle es, aber wir werden so viel versuchen. Dran. Wir ja. arbeiten dran. Aber wir haben ja, wir hatten ja unseren Spion. Mein guter Freund Kyle Bosman war natürlich auch am Start bei der ONL und äh, Kili's Handlanger, Mädchen für alles. <lacht> ähm, und der hat mir natürlich im Nachhinein, nach der ONL, ähm, haben wir ein bisschen abgehangen, waren was essen und so. Und dann hat er mir so ein paar Sachen erzählt. Er hat auch ein sehr lustiges Video auf seinem Kanal gemacht. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ist extrem witzig, über die ONL. <lacht> ähm, und da meinte er auch so, Da gab's, am Ende gab es ja noch mal den Hinweis, weiß die, die Game Awards sind am 8.12. dieses Jahr, schaltet ein. Und da meinte, meinte die Producerin so zu Kili, das mit meinst du das mit den Game Awards? Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Vielleicht sollten wir die Messe nochmal fragen, Kili. So, nee, wir tun das. Wir machen das einfach. Scheiß drauf. <lacht> das heißt, er hat da seine eigene Werbung einfach so, ohne das abzusprechen, in diese Sendung gepackt. Das musst du dich auch erstmal trauen. Jetzt also das du, kann. Wie du
1: Kili bist, ja, klar.
0: Das kann halt auch nicht jeder, ne? Und nee. ich musste so lachen. Ich finde das so bezeichnend.
1: Naja, wenn du also wenn du Sony in diesen Trailer packst, obwohl die nichts zu zeigen haben, obwohl sie nicht ja. Gamescom Partner sind, äh, das ist also mehr Eier kann man nicht haben. Sorry.
0: Das stimmt, mehr Eier kann man nicht haben. Ja, ähm, aber auch da nur lustige Geschichten gehört. Also die waren wohl wirklich diese drei Tage, die waren samstags angereist und haben dann bis Dienstag da geprobt.
1: Mhm. Äh,
0: waren die komplett eingeschlossen dort und haben sogar drin gegessen in der in der Halle und alles nur damit nichts nach außen dringt alles das war, war so abgeklebt christlich. die Tore waren zu alles war also du hattest null niemand hatte irgendeine Chance da reinzugucken ja. und zu sehen was da passiert also Auch ganz ehrlich
1: also selbst wir wir die ja den offiziellen Stream produziert haben äh, und IGN ist jetzt ja keine kleine Macht <lacht> <Das> <lacht> und ist richtig. Äh, Jeff Keely und IGN sind schon relativ dicke ähm, wir haben eigentlich eher Dinge über die ONL, weil wir mussten ja auch eine ONL-React-Show vorbereiten und so, von Kili haben wir nichts rausbekommen, das geht einfach Null. nicht, du, du hast einen guten Freund in der Produktion, hast nichts rausgefunden, die, die IGN-Leute haben nichts rausgefunden, die sind da wirklich wasserdicht, das ist wirklich, wirklich krass und das äh, muss man Kili, glaube ich, auch hoch anrechnen, dadurch kriegt er halt ja. auch so exklusiv Deals. Wenn wir was erfahren haben, dann tatsächlich einfach, weil äh, wir mit gewissen äh, NDAs und Partnern dann eben auch schon gesagt haben, wir würden euch gerne einladen, äh, wenn ihr irgendwie auf der und L seid, wir unterschreiben es auch und so. Also eher über die Publisher kriegt man es dann mit, weil ja. man eben dann halt auch schon Interviews macht. Ähm, und die dürfen das ja dann auch sagen. Das ist ja dann ihr Ding so, ja, wenn sie dann irgendwie ähm, ja, sowas ausmachen. Also das war wirklich krass und alles abgeklebt. Wir sind ja da auch, auch um die Halle da mal <lacht> ich rumgelaufen. Jede
0: Tür gecheckt, jede.
1: <lacht> man kommt da einfach nicht rein. Ist naja. super krass, ja.
0: Ja, das war irre. Aber ähm, auch eine Riesenproduktion, ne? Also ich bin mhm. ja, ich bin ja immer sehr beeindruckt von, von diesen von diesen hochprofessionellen Entertainment-Menschen aus Amerika, die einfach wissen, wie man Shows auf die Beine stellt. Genauso wie unser ähm, amerikanisches IGN-Team, die das einfach anscheinend irgendwie im Blut haben und einfach so Knopf umlegen und dann sind die einfach an. So, es mhm. ist total spannend, auch die Hosts, ähm, die wir da kennengelernt haben. Ich glaube, ihr kanntet die ja schon vom letzten Mal, aber ich mhm. habe ja so ziemlich jeden da neu kennengelernt. Also, ich habe IGN halt nie verfolgt. Ähm, ich bin eher so der Game-Informer-Gucker. Und ich war total fasziniert von von deren von deren Elan und deren Spirit, mhm. obwohl die irgendwie jetzt zwei Wochen, ähm, erst eine Woche in UK hingen und dann eine Woche jetzt in Deutschland hingen. Und die sind so wie so kleine Kinder. Die sind total begeistert von allem. Die freuen sich über alles und über jeden, den sie da treffen und so. Und die haben äh, so, so eine positive äh, äh, Ausstrahlung und so eine positive Art, da an diese ganzen Sachen ranzugehen und dann auch noch hier uns dazu einladen, dass wir doch bei ihrer Bullshit-Wand mitmachen sollen. Dann haben wir so Bilder gemalt. Ich habe ihnen erklärt, was Schlurp ist, warum das Schlurp heißt. <lacht> Da mussten sie alle lachen, dass es Schlurp heißt, das Pokémon Atmosphäre und nicht Atmosphäre war
1: super. Ich war so happy, als wir 2019, ich habe das ja auch 2019 so erlebt wie du, so zum ersten Mal, ja. und ich war so happy, dann auch wieder diese Vorfreude, dass wir uns 2020 alle wiedersehen und wir wieder äh, diese Atmosphäre haben, hat jetzt halt ein bisschen gedauert, aber mhm. es war wie, wie nach Hause kommen, es war wirklich, wirklich cool. Äh, mir ging es da so wie dir, ich habe IGN auch nicht so groß verfolgt, habe mich immer nur früher geärgert, wenn man auf IGN ist, dass dann die IGN Deutschland-Seite kam. <lacht> Ah, ja. dann Aber eben halt auch Sebastian und Co. kennengelernt und äh, das auch äh, schätzen gelernt, dass das wirklich, es ist faszinierend, wie, was für eine unfassbar gute Teamstimmung da, da vorherrscht und äh, da mit produzieren zu dürfen, war schon sehr, sehr cool.
0: Absolut. Absolut, ja, krass. Und die waren genau. auch so, ich, ich, ich genau, ich war ja dann auch in diesem, bei dieser Award-Verleihung war ich ja dann auch im US-Stream und das ist ja, also wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das ja total verrückt, so, mhm. dass du im größten, und das ist es ja de facto, der der größte Games-journalistische, äh, wie nennt man das?
1: Outlet, oder was? Ja. Das
0: Outlet, genau, das größte Games-journalistische Outlet, was es gibt, mhm. so pack dich damit in deinen... St du denkst so, what the fuck so. Und deswegen, und die haben sich, das war so süß und die haben sich so süß um mich gekümmert alle und hier und so funktioniert das, dann kommt das und das. Den Teleprompter musst du nicht beachten, die arbeiten nämlich auch mit Teleprompter, was ich total lächerlich finde. Aber so ist es. Ähm, und hier das und das und wir schicken dich, wir holen dich, wenn du dann dran bist und wir führen dich auch wieder raus, wenn du äh, wenn du fertig bist und so. Das war so krass, ey. Dass ja und die, keiner die, ist arrogant und abgehoben. Nein, so. überhaupt ja. nicht. Und die freuen sich alle, dass du dich so, dass du dich so freust, mitmachen <lacht> zu können und so. Und das ist ja, das war echt toll, wirklich.
1: <lacht> ja, ja. sehr respektvoller Umgang miteinander. Auf Voll. Jeden Fall. Ja, wie gesagt, Spiele haben wir nicht so viel gespielt, äh, du ein bisschen mehr. Wir waren einmal bei Devolver zusammen, das war sehr lustig. Äh, mhm. Ich habe das neue Quantic Dream Spiel gespielt, da freue ich mich auch sehr drauf, die übrigens jetzt von NetEase gekauft wurden nach der Messe. Also Quantic Dream Ach, was. gehört jetzt zu NetEase, haben sie gerade gepublished. Und äh, die hatten so ein kleines französisches Studio unter die Fittiche genommen. Und den Termin habe ich mir nicht nehmen lassen. Da bin ich dann hin, Under the Waves, äh, cooles, cooles Unterwasserspiel. Und äh, da war dann der erste Moment, nachdem wir dann äh, die Produktion fertig hatten, ich so, okay, jetzt gehe ich mal in den Business-Bereich, wo ich mich ja sonst immer aufhalte. Und äh, es war... War auch ganz ungewohnt, dann äh, wieder von dieser krassen, lauten Messehalle dann im Businessbereich ein bisschen rumzulaufen. Ich habe es auch ein bisschen vermisst tatsächlich. Also ich mochte das immer sehr, über die Gamescom von Stand zu Stand zu gehen und diese ruhigen Momente zu haben, wo man auch wirklich im Businessbereich die Spiele anspielen kann, weil ich in den Hallen selber immer das viel zu voll und viel zu laut fand. Ja, ich auch. Ähm, aber da unser Studio da war, hat man halt äh, sehr viel mehr mitbekommen. Aber naja, war halt eine andere Messe, aber war trotzdem sehr, sehr cool. Auch wenn wir jetzt nicht die typischen Zusammenfassungen gemacht haben. Aber wie gesagt, das äh, ja, es <lacht> ist halt so, wie es ist. Ne? Es war ist eine so, große Chance ist. und bin froh, dass wir die genutzt haben. Und ich freue mich sehr, dass, dass ich da äh, mit dir zusammen war, dass wir trotzdem ein bisschen Insert neuen Gefühl in unserer WG hatten.
0: Das stimmt. Und ich habe ja auch, ähm, ich habe ja auch mehrere Sachen in der Indie Arena Booth äh, angespielt. Das war ja auch noch ähm, quasi so wie immer, ne, also ich das, mhm. das Schöne war, dass ich da wirklich gesessen habe und die wussten halt, ja, die ist von IGN so und die macht da einen Beitrag draus und dann haben die mir natürlich auch viel erklärt und ich konnte mich viel mit denen unterhalten und so, das war das war schön, also das ist dann, das ist dann nochmal so ein anderes Spiel, ich finde auch, dass so wenn ich zum Beispiel, ich habe ja auch Spongebob gespielt bei THQ, und das ist ja auch so ein Riesenstand, wo so PCs dann einfach nebeneinander stehen oder Konsolen und du und dich einfach irgendwo hinstellst. ne? Und da finde ich das auch immer so unangenehm, weil du spielst dann eine 20-Minuten-Demo und alle gucken dich aber dabei an ja. und so. Und die Leute stehen hinter dir und so. Und du denkst dir so, mein Gott, lass mich doch in Ruhe. Ich, <lacht> ich versuche hier irgendwas zu tun. Ich, ich, du ich bringst mich unter Druck. Ich kenne die Steuerung nicht. Bläh. So. Und ich finde, im Indie-Bereich ist das immer noch so angenehm, dass ähm, dass da wirklich auch jemand... Dabei ist der, dir auch ein bisschen was erklärt. Oder wenn du sagst, so ey, ich weiß gerade gar nicht, was das hier soll, dann sagt dir jemand, wie es weitergeht oder warum das gerade so ist, wie es ist und so. Ähm, das ist sehr angenehm. Das mag ich immer noch wirklich am liebsten. Und äh, ja, das hatte ich dieses Jahr. Und dafür aber weniger von diesen Unterdrucksituationen. Gott sei hm. Dank.
1: Ja. Also, war auf jeden Fall gut getan, mal wieder eine Gamescom zu haben, ich war ein bisschen skeptisch davor, habe ich ja schon gesagt, aber auch so, was meine Atmosphäre angeht, was meine Stimmung angeht, dann kam dieses große Projekt, da hatte ich natürlich auf jeden Fall aus beruflicher Sicht natürlich ganz klar äh, Lust drauf, das zu machen, ist genau mein Ding. Hat dann ja auch gut funktioniert und hat mich auch wirklich sehr glücklich gemacht und sehr erfüllt, äh, hat Spaß gemacht, äh, war sehr viel Stress, aber war wirklich cool. Aber auch einfach so dieses Gefühl wieder, endlich wieder kommen. Also das lässt sich einfach nicht leugnen. Es ist hm. immer noch ein... ein ja, es klingt so bescheuert, weil es ein Industrieevent ist, aber es ist trotzdem ein Magic Place einmal im Jahr, weil man alle trifft. Also, ähm, ich habe irgendwo ge ge geschrieben auch, ähm, es ging immer um die Leute. Es ist völlig egal, ja. ob große Studios nicht dabei sind oder wie auch immer, welche Spiele da kommen. Es ging immer um die Leute und it always has been so. Es war schon immer der Grund, nach Köln zu fahren, weil diese Gaming-Community einfach da ist, weil man die ganzen netten Kollegen und Kolleginnen wieder trifft, weil man äh, Leute aus der Community trifft, weil man äh, mit, mit Leuten ins Gespräch kommt über eine gemeinsame Leidenschaft und das war schon immer cool, das wird auch immer cool sein und deswegen hat's sehr, sehr gut getan, trotz Pandemie, trotz FFP3-Dauertragen, trotz Kopfschmerzen irgendwie äh, da nach Köln zu fahren und ich würde nächstes Jahr auch wieder hinfahren. Also ich bin bin wirklich froh, dass die Gamescom es dieses Jahr gemacht hat, auch wenn die Pandemie vielleicht noch nicht vorbei ist und ich gedacht habe, ist es wirklich eine gute Idee. Es sind <lacht> sehr viele Menschen, glaube ich, krank geworden tatsächlich, aber es war, war trotzdem schön, dass die Gamescom wieder live und in Farbe und vor Ort stattfindet. Findet.
0: Same. Und ich habe gelernt, dass ich wirklich auch ähm, ähm, diszipliniert sein kann. Also die Branchenparty ist ja wirklich meine Lieblingsparty. Und ich bin da sehr gerne und ich treffe da immer super coole Menschen. Ich habe gesagt, um eins gehe ich. Um eins bin ich gegangen. Normalerweise bin ich da bis morgens, bis nichts mehr geht, so bis sie uns rausfegen. Aber dieses Jahr hat es funktioniert. Ich bin einfach um eins da rausmarschiert. Und äh, das rechne ich mir selber hoch an, <lacht> dass ich das geschafft habe. Hatte dort aber auch meinen absoluten Magic-Moment. Es gibt ja immer so Leute, die ähm, man nicht erwartet auf so Partys, beziehungsweise hm. auf der Messe auch so allgemein, wo du nicht dran denkst, dass Person XY vielleicht ähm, noch vorbeikommt. So, und ich war schon leicht angetrunken, also es war schon fast Was? ein Uhr. Auf der äh, Branchenparty läuft. Ja. <lacht> Um, und ich saß da und ich habe mich unterhalten mit jemandem, den ich noch von ähm, Sony kannte, der auch zufällig da war, wo ich schon, wo da habe ich schon nicht mit gerechnet. So. Ähm, und dann steht auf einmal Hauke Gerdes vor mir. Der ist seit, ich glaube, vor der Pandemie noch oder während der Pandemie mhm. nach Japan gezogen. Und dann steht er da. Und ich in meinem halb besoffenen Kopf schrei ihn an. Hauke! Ja. <lacht> Ich konnte es nicht fassen. Ich habe ihn angesprungen, den armen Mann, ja, weil ich total geflasht war, dass er da ist. So, hm. Also so casual. Ich meine, die Japaner, die sind ja immer noch super strikt mit ihren Covid-Ausreise- ähm, ja, und Gerade bei der Rückreise dann. Ja, ja genau. genau. Denke ich mir so, Alter, du Hauke, was geht? Das war wirklich, also das war wirklich mein Magic Moment, glaube ich, weil das, damit habe ich im Leben nicht gerechnet. Und es war einfach schön. Ja, die Branchenparty so ist schon
1: irre. Also man hat halt wirklich das Gefühl, wirklich die Kompl Es heißt nicht nur Branchenparty, sondern da ist wirklich jeder und das jede. Ist jeder. Alle. Ja. Das ist so groß. Ich habe auch, glaube ich, noch nie so eine große Party-Location gesehen. Das ist dieser Tanzbrunnen in Köln. Und der wird halt, wie viel Quadratmeter sind das? Also keine Ahnung. viele? Da ist, da ist ein Strand, innen drin drei Stockwerke, außen noch am Ufer, an den, an den äh, Rheinbrücken da noch irgendwie. Äh, gefühlt 500 Meter lang irgendwie Party. Das ist irre. Das ist so unfassbar groß und du läufst da zwei Stunden durch und triffst halt alle zwei Meter jemanden, den du kennst. Das ist Faszinierend, also, ja,
0: es ist wirklich ja. faszinierend. Es hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch wieder viele, viele Leute getroffen. Und so geht es halt auf der Messe, aber auch dauernd. Ne? Also du mhm. bist irgendwo äh, entweder im Businessbereich oder gerade auf dem Floor oder in irgendeinem mhm. Stand, wo zufällig noch ein anderer Kollege oder eine andere Kollegin ist und so triffst dauernd Leute und es ist immer cool, weil du denkst so krass, dich habe ich ewig nicht mehr gesehen und das ist einfach dieses, das ist doch freue ich mich jedes Jahr so. Das ist einfach, das muss so, es muss, es muss, muss einfach ja. sein.
1: Und auch 265.000 Leute, aber wem laufen wir dreimal, egal zu welcher <lacht> Uhrzeit über den Weg? Tim und Kuro von von
0: Ja, von das Game sind two. immer so. Man hat immer so. Ja. Man hat immer so Partner, so Gamescom-Partner, ja, ja, die man absolut. immer wieder trifft. Immer. Ja.
1: Selbst nachts, als wir nach dem Teamessen, essen <lacht> am, Montag, am Montag, Dienstagabend sind wir nach dem Essen irgendwo in Köln nach Hause gelaufen, wir beide. Und wer läuft uns über den Weg? Kuro mit einer Spezie.
0: Und Tim, <lacht> genau unfassbar. Tim. Und Matthias, glaube ich, also so, so ein paar game 2 leute einfach laufen ja. uns in die Arme so und du denkst, das kann doch nicht wahr sein, ihr schon ja. wieder. Und so ging das ich, halt die ganze Woche.
1: Ja, völlig crazy ja. und auf der Messe natürlich auch. Aber das hat man immer. Es gibt bei jeder Gamescom ein, zwei Leute, die man mhm. ständig sieht ja. und andere dafür gar nicht, So, wo und man andere, denkt, hä? Die, ja. Ja. ja, Sehr schön. stimmt. Gut, gut. Also, Gamescom ist back in full effect äh, 2023. Das Datum steht schon fest. Wir sind auf jeden Fall wieder vor Ort. Äh, ja. Das for sure. In welcher Form auch immer. Aber das war unsere Zusammenfassung von der Gamescom 2022 mit äh, persönlichen Anekdoten, mit ein bisschen Einblick in unsere berufliches äh, Schaffen dort vor Ort. Äh, ich hoffe, es war irgendwie spannend für euch. Und auch wenn wir nicht die typische äh, Gamescom-Woche gemacht haben, was auch nicht Ging, weil Micha war beruflich eingespannt und Nina, muss man ja noch dazu sagen, ich hatte ja erst überlegt, vielleicht machen Nina und Micha äh, mit Gloria oder so vielleicht zusammen die typische Gamescom-Woche, während wir bei IGN sind. Aber auch Nina war dann beim Gamescom-Kongress komplett ja, eingespannt. Also es wäre wär auch in der Form nicht möglich gewesen. Aber wer weiß, vielleicht äh, ist ja nächstes Jahr wieder ganz anders. Wir sind gespannt.
0: Außerdem kommt noch ein kleines Spezial. Ich habe mir nämlich ähm, einen Kollegen, einen Branchenkollegen geschnappt, der zum allerersten aller Mal auf der Gamescom ist. Mhm. Und da haben wir ein sehr spannendes Experiment geführt und äh, das Ergebnis dessen hört ihr natürlich auch hier bei Insatmoin.
1: <lacht> ja, wollen wir schon sagen, was es ist? Nein. Nein, aber es kommt diese Woche.
0: <lacht> es kommt, genau, es kommt noch. Du also es kommt nochmal
1: Gamescom äh, Content äh, mit einer noch unbekannten Person. Mhm. Dann äh, viel Spaß. Schaut auf jeden Fall rein und äh, unterstützt uns auf Patreon und Steady, wenn euch unsere Arbeit bei Insert Moin gefällt und ihr mehr Podcasts hören wollt, zum Beispiel diesen von der Anne angeteaserten Spezialpodcast, Einfach auf patreon.com slash insert moin. Da könnt ihr euch ein Abo klicken oder auf steadyhq.com slash insert Das ist das gleiche Abo, aber eben halt auch zum Beispiel mit Bankeinzug, was bei Patreon nicht geht. Könnt ihr jederzeit kündigen, sobald ihr das Abo abgeschlossen habt, Habt, habt ihr Zugriff auf alle Folgen auch im Archiv und äh, da wir große Kuratoren sind von Spielen, könnt ihr dort auch über 3000 Folgen zu Spielen und Themen nachhören. Würden wir uns sehr freuen und äh, dann hören wir uns die Tage
0: wieder. Bis dann. Yes, bis dann.